0: 2. Mose 20, ich lese ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du so war den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. In unserer Predigtserie über die zehn Gebote kommen wir heute Morgen zum sechsten. Gebot Und damit zum zweiten Gebot, das die Frage beantwortet oder uns hilft, die Frage zu beantworten, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Seele und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und was genau bedeutet das, diesen Nächsten zu lieben? Wir haben das gesehen im ersten Gebot zu dieser Frage, sollen Vater und Mutter ehren? Und hier jetzt dieses zweite Gebot, das diese Frage beantwortet. Und ich lese euch dieses Gebot noch einmal vor, Vers 13. Du sollst nicht töten. Ich glaube, es ist das Gebot von diesen zehn Geboten oder von zumindest dem zweiten Teil der zehn Gebote, welche sich Menschen oft am sichersten sind, dass sie es nicht gebrochen haben. Du sollst nicht töten. Die allermeisten Menschen würden zugeben, wenn wir sie fragen, dass sie Eltern nicht immer geehrt haben, dass sie nicht immer dieses fünfte Gebot eingehalten haben. Die meisten würden zugeben, wenn wir sie fragen, dass sie schon einmal gelogen haben, sodass sie das neunte Gebot nicht immer eingehalten haben. Und die meisten Menschen würden sicherlich auch zugeben, dass sie das zehnte Gebot nicht immer gehalten haben, dass sie schon einmal etwas begehrt haben, was nicht ihnen gehört. Sie wollten schon einmal etwas haben, was jemand anderes hatte. Wir sind ja nicht perfekt. Ganz sicher können wir nicht alle diese Gebote einhalten, aber dieses sechste Gebot würden viele Menschen denken, das können wir normalerweise ganz gut einhalten. Hast du schon einmal jemand umgebracht und die meisten Menschen würden sagen, nein, so schlimm bin ich dann doch wieder nicht. Ich möchte uns noch einmal erinnern an, welche Funktion die zehn Gebote haben. Ich habe es am Anfang der predigt gesagt, dass die zehn Gebote für uns die Funktion haben als Riegel als Spiegel und als Regel. Als Riegel dienen sie dazu, für Ordnung in der Gesellschaft zu sorgen. Sie, sie sollen Sünde eindämmen. Gott gibt uns dieses ewig gültige moralische Gesetz, er legt es in die Herzen von jedem Menschen, wie Römer 2 sagt, jeder Mensch hat eine Ahnung davon, was Gott von uns möchte. Und auch wenn Menschen dieses Bewusstsein von Gott und seinem Gesetz verdrängen in ihren Herzen. Wenn wir uns einreden können, dass es keinen Gott gibt und dass es nichts Richtiges oder Falsches gibt. Auch wenn wir uns das einreden können, tief in unserem Gewissen wissen wir, dass es richtig und falsch gibt. Tief in unserem Gewissen wissen wir, dass es nicht richtig ist, beispielsweise zu morden, jemanden umzubringen. Und so dient dieses Gebot als Riegel in unserer Gesellschaft. Als Riegel, dass Gott, als Riegel den Gott gebraucht, um in unserer Gesellschaft für Ordnung zu zu sorgen. Wir können Gott dankbar sein, dass wir Menschen nicht so sündhaft sind, wie wir sein könnten. Dass wir nicht alle herumgehen und schauen, wen wir als nächstes ermorden könnten. Aber das Gesetz dient uns weiter als Spiegel. Als Spiegel dienen Gottes Gebote dazu, uns zu offenbaren, wer Gott ist wie Gottes Charakter ist, wie heilig und gut dieser Gott ist. Und sie zeigen uns gleichzeitig neben seiner absoluten Heiligkeit unser Unvermögen, unsere tiefe Sündhaftigkeit, unser Unvermögen, diese Gebote einhalten zu können. Sie halten uns den Spiegel vor, und zeigen uns, so sollst du sein, aber so bist du tatsächlich. Das ist mein Anspruch für Heiligkeit, aber so bist du in Wirklichkeit. Wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen. Wir schauen oft auf sie hinab und sprechen negativ über sie. Und indem wir das tun, machen wir uns besser. Wir reden uns ein, dass wir nicht so sind wie die anderen. Dass wir eigentlich ganz okay sind, dass wir nicht so schlimm sind wie viele anderen. Aber das Gesetz, wenn wir konfrontiert werden mit diesen zehn Geboten, mit Gottes Gesetz, dann merken wir, wie wir wirklich sind. Und so dient es nicht nur als Regel für die Gesellschaft, es dient als Spiegel, um uns zu Klar zu machen, wie wir sind. Und als drittes sind uns Gottes Gebote gegeben als eine Regel. Wenn wir diesen Spiegel vor Augen halten, diesen, diese perfekten Ansprüche von Gott sehen, wie wir moralisch vollkommen sein sollten, aber es nicht sind, wie wir diesen Standard nicht einhalten können, Wenn wir zu Christus kommen, erkennen, dass er unsere Gerechtigkeit ist, weil wir keine Gerechtigkeit haben. Wenn wir erneuert sind von dem Geist Gottes in uns, dann dienen uns diese Gebote als Regel für unser Leben. Sie zeigen uns, wie wir zu Gottes Ehre leben können. Nicht, wie kommen wir zu dieser Rettung, sondern wir leben wie leben wir jetzt als Gerettete, als Gottes Kinder, als Gottes Volk zu seiner Ehre. Und so dienen uns diese Gebote als Regel für unser Leben. Und auch dieses sechste Gebot dient uns auf diese Weise als Riegel, als Spiegel und als Regel für unser Leben. Und wir wollen uns zuerst die Frage stellen, was verbietet dieses sechste Gebot? Du sollst nicht töten. Im Hebräischen ist dieses ganz kurze Gebot noch etwas kürzeres, besteht aus zwei Worten. Lo Tirtzach. Das hebräische Wort bedeutet wörtlich, nicht in Stücke hauen. Also nicht Morden in diesem Zusammenhang, Zusammenhang mit Menschen, nicht unrechtmäßig töten. Gott gibt seinem Volk die Anweisung, dass sie nicht töten dürfen, dass sie nicht unrechtmäßig töten dürfen. Und das stellt uns vor die Frage, gibt es ein rechtmäßiges Töten? Wenn Gott sagt, ihr dürft nicht unrechtmäßig töten, gibt es dann ein rechtmäßiges Töten, das uns erlaubt ist? Und wir sehen in der Bibel, dass die Antwort ja ist. Es ist nicht in jedem Fall falsch, moralisch verwerflich zu töten. Rechtmäßiges Töten würde dann geschehen, wenn es aus dem Gedanken ist, Leben zu retten wie es bei der Verteidigung der Fall ist oder bei einem Krieg. Es ist notwendig, zu töten, damit mehr Leben gerettet werden kann. Es ist notwendig, sich zu verteidigen, damit anderes Leben gerettet werden kann. Eine weitere Ausnahme, die wir sehen in der Bibel, ist das Töten als Strafe. Das Töten als Strafe für einen Mörder also die Todesstrafe. Wir sehen das und ich möchte euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen zum 1. Mose 9, die Verse 3 und 6. Nachdem Gott die Menschheit in der Sinnflut ausgelöscht hat und nur Noah und seine Familie gerettet hat, spricht er im 1. Mose 9 zu Noah. Man sagt, Vers 3, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern. Von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Dann Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. In unserer Gesellschaft hört man immer wieder, dass zwischen Mensch und Tieren kein Unterschied besteht, dass wir nur eine Weiterentwicklung sind von Tieren, dass auch wir zu den Säugetieren gehören. Aber das sagt uns Gottes Wort. Dazu, alles, was sich regt und lebt, dürfen wir essen, sagt Gott zu Noah. Ihr dürft die Tiere essen. Ihr dürft alles essen, was sich regt und lebt. Das bedingt, dass wir auch töten dürfen. Aber der Mensch ist anders. Hat er es bemerkt? Der Mensch ist anders als die Tiere. Er gehört nicht zu den Tieren. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Wer mordet einen Menschen, soll auch getötet werden, sagt Gott. Auch im Neuen Testament, denke ich, spricht Paulus davon, wenn er die Obrigkeit, wenn er erwähnt, dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt. Römer 13, Vers 4 er sagt weiter, Gottes Dienerin ist sie, diese Obrigkeit, als Rächerin zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Wir sehen, dass das menschliche Leben für Gott so heilig ist, so wichtig ist, dass er sagt, wenn jemand dieses menschliche Leben antastet, wenn jemand umbringt, dann soll diese Person auch umgebracht werden. Das menschliche Leben ist für Gott heilig. Warum? Warum ist dieses menschliche Leben Gott so wichtig, so viel wichtiger als das Leben jedes Tieres? Wenn ihr noch einmal 1. Mose 9, Vers 6 ganz am Ende anschaut, Gott gibt uns die Begründung, weshalb menschliches Leben nichts wie Tierleben ist. Auch wenn Tiere wertvoll sind, auch wenn Tiere schön und wichtig sind, der Mensch ist etwas ganz anderes. Gott sagt zu Noah, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott macht den Menschen in seinem Ebenbild. Und dies unterscheidet den Menschen von allen anderen Lebewesen. Er allein ist im Bilde Gottes gemacht. Sein Wert, das Wert jedes Menschen kommt nicht, durch was er tut oder was er nicht tut. Sein Wert kommt nicht durch den Beruf, den er hat, oder ob er jung ist oder alt, ob er stark ist oder schwach. Ob er krank ist oder gesund, erfolgreich oder nicht, sein Wert kommt direkt von seinem Schöpfer Gott, weil Gott ihn in seinem Ebenbild gemacht hat. Taste dieses Leben an und du hast gerade dein Recht auf dein eigenes Leben verspielt. Und ich glaube, hier sehen wir ganz schön, wie Gottes Riegel, Gottes Gebot als Riegel funktioniert. Wenn ihr die Menschen auf der Straße fragen würde, da würde kaum jemand sagen, dass Gott den Menschen in seinem Bild gemacht hat. Fast niemand würde zugeben, ja, ich habe Wert, weil ich im Gottes Ebenbild geschaffen bin. Niemand, die meisten würden das nicht begreifen. Und trotzdem würden die allermeisten Menschen verstehen, dass sie mehr Wert haben als Tiere. Dass es falsch ist, einen Mensch zu töten. Auch wenn wir Tiere jeden Tag essen. Wir sehen hier, wie Gottes Gebot, nicht zu töten, als Riegel dient in der Gesellschaft. Auch wenn Menschen Gott schon längst verlassen haben. Gottes Gebot an uns ist nicht zu töten. Und die Menschen verstehen das. Menschen, die fern von Gott sind, verstehen, dass es nicht richtig ist, zu töten. Aber wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, was ist passiert, wir haben neu definiert, was es bedeutet zu leben und was es bedeutet zu töten. So gibt es drei Dinge in unserer Kultur, die ich kurz erwähnen möchte, die zunehmend akzeptiert werden, die jedoch nichts anderes sind als Mord. Und deshalb dieses sechste Gebot, verletzen. Das Erste, was wir sehen in unserer Gesellschaft, dass die Bibel Mord nennen würde, wir aber oft akzeptieren, ist die aktive Sterbehilfe oder Euthanasie. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung, dass in der Niederlande während dem Zweiten Weltkrieg, als die Niederlande von den Nazis besetzt war, dass die niederländischen Ärzte die Anweisungen erhielten von den Nazis, die Kranken, die, die unheilbar Kranken und die alten Menschen nicht mehr zu behandeln, sondern sterben zu lassen. Es war die Anweisung der Nazis an diese Ärzte und wie haben diese Ärzte reagiert? Wie haben diese niederländischen Ärzte auf diese Anweisung der Nazis reagiert? Sie haben sich widersetzt. Sie haben gesagt, nein, es ist unsere Verpflichtung, Menschen zu helfen. Um älteren Menschen zu helfen, unheilbar Kranken zu helfen. Sie nicht einfach sterben zu lassen. Es ist unsere Verantwortung als Ärzte, ihnen zu helfen. Es war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. 2001 war die Niederlande das erste Land, das offiziell aktive Sterbehilfe und durch Ärzte assistierte Selbstmord gesetzlich erlaubte. In ein bis zwei Generationen haben wir gesehen, wie ein Kriegsverbrechen. Sie sahen diese Anweisung der Nazis als ein Kriegsverbrechen. Natürlich müssen wir diesen Menschen helfen. Und ein, zwei Generationen später wurde aus diesem Kriegsverbrechen eine Tat der Barmherzigkeit. Natürlich sollen wir diesen Menschen helfen zu sterben. Es ist ja nicht wert, so zu leben. Und was besonders verstürzend ist, dass offenbar mehr und mehr von diesen Anfragen auf Sterbehilfe oder assistierter Selbstmord, nicht von den Patienten selber kommt, sondern von den Angehörigen. Die Angehörigen, die sagen, so kann man doch nicht leben. Das ist doch kein Leben. Man muss ihnen doch helfen, dass sie sterben können. Auch in der Schweiz ist aktive Sterbehilfe teilweise erlaubt. Und was auch erlaubt ist, ist, was Beihilfe zum Selbstmord genannt wird, durch Organisationen wie EXIT. Das Zweite, was wir in unserer Gesellschaft immer wieder sehen, was Gottes Gebot nicht zu töten verbietet, ist Selbstmord. Weltweit nimmt sich alle 40 Sekunden jemand das Leben. In weniger als einer Minute weltweit, überall nimmt sich jemand das Leben. Selbstmord ist die zweithäufigste Todesursache unter 15 bis 29 Jährigen weltweit. Und auch in der Schweiz haben wir eine überdurchschnittlich große Suizidrate. Man hört nicht viel in der Gesellschaft zu diesem Thema. Es wird verschwiegen, wie groß dieses Problem ist, des Suizids. Manchmal herrscht unter Christen die Meinung, dass Selbstmord die unvergebbare Sünde ist. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Aber wenn wir nicht das Recht haben, zu entscheiden über Leben und Tod, wer leben soll, wer leben darf, wenn es Gottes Angelegenheit ist zu entscheiden, wann jemand stirbt, dann gilt es auch für mich selber. Dann habe auch ich nicht das Recht zu bestimmen, wann ich mein Leben enden werde. Und das Dritte, was ich erwähnen möchte, ist die Abtreibung. Gemäß WHO gibt es jährlich über 50 Millionen. Abtreibungen. Wir können uns denken, dass in ganz vielen Ländern Abtreibungen nicht ähm, registriert werden. Sie einfach geschehen und niemand erfährt davon. Und die sind in diesen 50 Millionen ganz sicher nicht enthalten. In der Schweiz, gemäß Bundesamt für Statistik, wurden im Jahr 2018 mehr als 10.000 Kinder durch Abtreibung getötet. Wenn man diesen Bericht liest vom Bundesamt für Statistik, dann könnte man meinen, dass Abtreibung in der Schweiz kein großes Problem ist. Dass es ein Problem ist, vor allem im Ausland, in nicht entwickelnden Ländern, aber in der Schweiz ist die Abtreibungsrate niedrig. Der Bericht erwähnt, wie niedrig die Rate bei uns ist. Das ist keine Frage, es ist niedriger als in vielen anderen Länder. Aber wenn die ganze Welt nur, in Anführungszeichen, so abtreiben würde wie die Schweiz, wenn in der ganzen Welt nur so wenige ungeborene Kinder getötet würden wie in der Schweiz, also wenn man die, die Einwohnerzahl der Schweiz aufrechnet auf die ganze Welt, und die Abtreibungsrate, dann würde jedes Jahr weltweit 8,5 Millionen Kinder getötet werden. Die ganze Bevölkerung der Schweiz. Die Bibel lässt uns kein Zweifel offen, dass menschliches Leben diese Einheit von Körper und Seele bei der Empfängnis beginnt. Und dass Abtreibung Mord ist. Ich möchte euch bitten, Psalm 139 aufzuschlagen. Psalm 139, dieser wunderbare Psalm, der von Gottes Gegenwart berichtet, die überall ist. Dort lesen wir, Vers 13, diese wunderbare Wahrheit. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Meine Gebeine waren nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Dieser Begriff Keim beschreibt den Zustand des Menschen als Embryo. Deine Augen sahen mich schon als Embryo. Und in ein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Die Bibel lässt uns keinen Zweifel, dass bereits ein Embryo, ein ungeformter Keim, ein menschliches Leben ist. Ich bin sicher, ihr kennt diese Verse, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. kennt diesen Spruch aus dem Gesetz nicht und wisst ihr, in welchem Kontext dieser Spruch geschrieben wurde? 2. Mose 21. Es geht darum, wenn Männer sich streiten und eine schwangere Frau stoßen, sodass eine Frühgeburt eintritt. Und es beschreibt dann, wie man gesetzlich in Israel damit umgehen soll, wenn diesem Kind etwas passiert im Leib der Mutter. Die Männer streiten sich, sie stoßen diese schwangere Frau, diese schwangere Frau, ihr passiert etwas, sie fällt um oder Sie wird so fest gestoßen, dass eine Frühgeburt eintritt. Und es geht weiter, wenn dem Kind, wenn das Kind stirbt, dann sagt Gott, Leben um Leben. Gott lässt uns keinen Zweifel, dass dieses ungeborene Leben Leben ist. Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieses sechste Gebot, das Verbot zu töten, beinhaltet Abtreibung. Es beinhaltet die Tötung des ungeborenen Kindes, das ist kein Zweifel. Und wir Christen müssen offen und mit großer Überzeugung dafür eintreten, dass das ungeborene Leben Leben ist dass Abtreibung nichts anderes ist als Mord. Und gleichzeitig möchte ich uns bitten, vorsichtig zu sein. Vorsichtig, dass wenn wir über Abtreibung reden, dass wir immer auch über Gottes Gnade reden. Dass wir immer auch darüber reden, dass Gottes Gnade, auch wenn Abtreibung Mord ist, auch für Mörder gilt. Wenn wir erkennen, dass wir tief in unserem Gewissen eigentlich wüssten, dass Mord falsch ist, dann sollte es uns nicht überraschen, dass Menschen, die eine Abtreibung hinter sich haben, oft geplagt sind oder wahrscheinlich immer geplagt sind von Schuldgefühlen. Ihnen ist bewusst, sie haben etwas getan, das sie nicht hätten tun sollen. Wir sehen manchmal diese Frauen und wir hören sie, wie sie oft aggressiv dafür einstehen, dass sie selber entscheiden dürfen über ihren Körper, dass sie für Abtreibung sind und eintreten. Und wir vergessen oft, dass viele dieser Frauen das tun, weil sie selber eine Abtreibung durchgemacht haben, weil sie selber geplagt sind von diesen Schuldgefühlen und weil sie durch diesen Aktivismus ihr Gewissen zum Schweigen bringen wollen und sich einreden wollen, dass das, was sie getan haben, richtig ist. Christen sollten unbedingt eintreten für den Schutz des ungeborenen Lebens, aber wir sollten auch dafür bekannt sein, dass wir ungewollte Kinder adoptieren. Dass wir alleinerziehenden Mütter und Väter helfen, sie unterstützen. Und vor allem, dass wir Menschen erzählen, dass Gott nicht mit uns handelt nach unseren Sünden. Dass es Vergebung gibt, dass er nicht vergeltet nach unseren Missetaten, sondern dass er unsere Übertretungen, auch wenn es Mord war, entfernt, so weit der Osten vom Westen ist. Lasst uns immer, wenn wir abtreiben, verurteilen, auch von dieser Gnade sprechen, die Gott Mördern gibt. Das sechste Gebot verbietet Mord, Mord wie aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Selbstmord oder Selbstmord selber oder Abtreibung. Das ist keine Frage. Doch die Frage an uns. Haben wir dieses Gebot erfüllt, wenn wir niemanden töten? Wenn wir noch nie jemanden getötet haben, haben wir dann dieses Gebot erfüllt? Also können wir sagen, wie die Leute, die ich am Anfang erwählt habe? nein, dieses Gebot, ich habe noch niemanden getötet. Dieses Gebot ist für mich nicht so eine Herausforderung. Genau diese Frage stellte sich der Heidelberger Katechismus, Frage 106. Redet denn dieses Gebot nur vom Töten, so ist die Frage des Katechismus. Und die Antwort? Nein. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst und dass alles für ihn heimliches Töten ist. Habt ihr das gehört? Schon die Wurzel des Tötens, ist für Gott heimliches Töten. Was ist diese Wurzel des Tötes? Der Katechismus listet auf Neid, Hass, Zorn, Rachgier. Und dass Neid und Zorn tatsächlich eine Wurzel des Tötens sind, das sehen wir so gut am Beispiel von Kain und Abel, ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose 4. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Diese Brüder, beide bringen Gott ein Opfer dar, aber der Herr nimmt nur das Opfer von Abel an. Das Opfer von Kain nimmt er nicht an. Und was passiert? Kain wird neidisch, er wird zornig. Gott, warum nimmst du nicht mein Opfer an, nur seins. Und wir lesen, wie aus diesem Neid und Zorn plötzlich Totschlag wird. Als wir das nächste Mal auf dem Feld sind, schlägt kein seinen Bruder Abel tot. Und alles begann mit diesem Neid, mit diesem Zorn der uns so oft vertraut ist. Die Wurzel des Tötens. Oder ist der Katechismus etwas extrem, wenn er sagt, dass schon die Wurzel des Tötens für Gott heimliches Töten ist? Wenn wir uns an die Worte von Jesus in Matthäus 5 erinnern, dann merken wir es ist genau das, was Jesus selbst sagt. Ich darf gerne die Bibel aufschlagen. Wir schauen die Stelle kurz an, Matthäus 5, Vers 21. Jesus spricht in diesem Text davon, dass unsere Gerechtigkeit größer sein muss als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die Juden zu dieser Zeit Namen dieses Gebot genau so. Du sollst nicht töten. Wir töten ja niemandem, also sind wir gerecht. Und Jesus zeigt, nein, 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 das ist nicht das, was Gott meinte. Das ist nicht das, was das Gebot bedeutet, nicht zu töten. Dass wir einfach nicht töten und dann sind wir fein raus. Er sagt, Vers 21 von Matthäus 5, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Er spricht hier von der jüdischen Tradition. Und sagt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt du nach, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort wer seinem Bruder ohne Ursache zürnt, ob ihr das bemerkt hat ohne Ursache, dieses ohne Ursache steht nicht in den meisten griechischen Texten. Es ist wahrscheinlich nicht original. Auch wenn wir es drin lassen, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, bedeutet das ganz sicherlich nicht, dass wir keinen Grund haben, denn wir haben immer einen Grund für unseren Zorn. Es müsste bedeuten, dass es keine rechtmäßige Ursache ist. Das, was Paulus beschreibt, sei zornig, aber sündigt nicht. Den gerechten Zorn, der, den es auch gibt, den Gott verspürt. Also, wenn ihr nicht rechtmäßig zornig seid, oder hier, wenn ihr nicht, wenn ihr eurem Bruder nicht rechtmäßig zornig seid, wenn ihr zornig seid, ohne einen recht, einen richtigen, gottgewollten Grund zu haben. Und für uns ist es eigentlich fast immer ein falscher Zorn. Und wenn wir zornig sind gegen unseren Bruder, gegen unsere Schwester, werden wir dem Gericht verfallen sein. Wenn wir unserem Bruder sagen, du nah werden wir dem höllischen Feuer verfallen sein. Und das bedeutet genau das, was es meint in die Hölle kommen. Meister Johannes 3, Vers 15 erinnert uns Johannes, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Der Katechismus übertreibt also nicht, wenn er sagt, schon unser Zorn gegen andere Menschen. Und unser Neid, unsere Herzenseinstellung gegenüber diesen Brüdern und Schwestern, gegen anderen Menschen, die so negativ ist, ist bereits heimliches Töten. Der Katechismus geht aber noch weiter. Die nächste Frage, 107, haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren nächsten nicht töten. Also erfüllen wir dieses Gebot, wenn wir jetzt einfach versuchen, nicht mehr zornig zu sein, nicht mehr neidisch zu sein, nicht mehr Hass zu empfinden gegenüber anderen Menschen, denn was könnten wir tun, um dieses Gebot zu erfüllen? Wir könnten uns zurückziehen wir könnten uns nur noch mit den Menschen umgeben, die, die wir sowieso gerne mögen. Wenn wir denken, oh nein, jemand regt mich auf, dann meide ich ihn, damit ich ja nicht in meinem Herzen sündige, damit ja nicht diese Wurzel des Bösen hochkommt. Ich vermeide einfach alle Leute, die ich nicht gerne habe. Ich vermeide einfach alle schwierigen Leute, damit ich ja nicht dieses heimliche töten dieses heimliche töten tue in meinem herzen haben wir dann dieses gebot erfüllt ich glaube auch hier ist der katechismus richtig Frage unter 7 haben wir das gebot schon erfüllt wenn wir unseren nächsten nicht töten und die antwort nein wir erfüllen das Gebot nicht, auch wenn wir einfach keinen Hass mehr verspüren gegen Menschen. Wenn wir nicht mehr zornig sind auf Menschen, dann ist das Gebot immer noch nicht erfüllt. Und das bringt uns zu einem wichtigen Prinzip, wie wir diese zehn Gebote verstehen müssen. Ich habe es schon einmal erwähnt. Immer wenn ein Gebot eine Tat oder Haltung verbietet, dann gebietet uns das gleiche Gebot, die gegenteilige Tat oder Haltung. In Bezug auf das sechste Gebot heißt das genau, was der Katechismus auf diese Frage antwortet. Haben wir das Gebot schon erfüllt, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Nein. Indem Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freudlichkeit erweisen, Schaden so viel an uns liegt, so viel uns möglich ist, von ihm abwenden, nach unseren Feinden Gutes tun. Mit anderen Worten, dieses Gebot, nicht zu töten, verbietet uns nicht nur zu töten, es verbietet uns nicht nur die Wurzel des Tötens in uns zuzulassen, aber es gebietet uns Menschen zu lieben, geduldig mit Menschen zu sein, Menschen, die schwierig sind, friedlich zu sein mit Menschen, sanftmütig zu sein zu Menschen, barmherzig zu sein, so vieles in unserer Macht steht, Schaden von anderen abzuwenden. Spätestens jetzt erkennen wir, wie sehr wir dieses sechste Gebot verletzen jeden Tag. Jedes Mal, wenn wir ungeduldig sind, jedes Mal, wenn wir Neid verspüren, jedes Mal, wenn Zorn in uns hochkommt, und wir erkennen, wenn wir diesen Spiegel vor unsere Augen stellen, wie nötig wir Gottes Gnade haben, wie fest angewiesen wir sind, dass Gott uns gnädig ist, wie uns eigentlich nichts unterscheidet zu den Mördern und Abtreibern wie wir alle völlig von Gottes Gnade abhängig sind. Und es hilft uns, dankbar zu sein. Dankbar für seinen Sohn Jesus, der dieses Gebot völlig erfüllt hat. Der nicht nur nicht tötete, sondern er uns seine Feinde liebte bis zu seinem Tod am Kreuz. Lass uns beten.